0: Bienvenidos. El único podcast en español. De es... los Chicago Bears. Fanáticosos. Comenzamos.
1: Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a este podcast número 98 de los fanáticos. El primer y único podcast en español dedicado 100% a los osos de Chicago, a los Chicagoers, y esta noche
0: nos acompaña Máster, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches Ya, ya masticamos el asunto, ya está más tranquilo, vamos a platicar. Sí, sí, eh, tuvimos que masticar mucho. Ajá.
2: Querido Juancho, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Paul, buenas noches, Toño, compadre, ¿cómo estás? Muy bien. Pues muy bien, muy bien.
1: Este, ahorita vamos a empezar con las reacciones en frío en el partido contra los Packers. Eh, después vamos a platicar un poco del Pro Bowl. ¿Quién de nuestro equipo estuvo seleccionado para el Pro Bowl? ¿Quiénes son los los alternados y quiénes debieron haber estado pero no están en ninguno de, la, de, de estos dos grupos? Y después veremos el previo contra Kansas City. Eh, que por cierto, Kansas City es favorito por 6 puntos, con altas y bajas de 43.5. Bastante sorpresiva en mi opinión esta línea, dando, pues prácticamente tú, tomando en cuenta que, que hay 3 puntos de ventaja generalmente al visitante, eh, esta línea se interpreta como una diferencia de nivel de 9 puntos, lo cual es verdaderamente decepcionante para nuestro equipo. Pero bueno, empezamos con las reacciones en frío contra los Packers. Querido Toño Master, ¿qué, qué nos puedes decir eh, de, de puntos buenos y malos en este partido ya viendo las cosas un poco
0: más en frío? Como dices, más masticado. Sí. Lo primero es que después de volver a ver el juego, híjoles, Nagy no tiene perdón de diosito. ¿eh? Se... Bueno, no le van a traer nada de regalo Navidad, definitivamente. Por lo menos ese juego se portó muy, muy mal. Eh,
1: sí, hasta, hasta, hasta el punto que, que Mitch en la conferencia de prensa, acabando el partido en caliente, pues de alguna manera
0: sí criticó un poco el gameplay, ¿no? Pero es lo que decíamos, hay cosas que son bastante obvias y todos sabemos que es... Que las cosas que son obvias, no por alguna razón, obvias para todo mundo, y hay pa menos para él. Um, no sé por qué sea así, quizás porque es competitivo y la gente que, que tradicionalmente gana no quita el dedo del renglón, quizás sea eso, pero pues ahora sí ya no hay nada más que luchar, entonces pues espero que, que haga cambios drásticos o por lo menos haga experimentos mucho más interesantes para tratar de ver si, qué se puede rescatar para el próximo año. Pero el juego sí estuvo muy mal.
1: Ahora, ¿qué, qué haces cuando, cuando por tierra avanzas 2.2 yardas? ¿no? O sea, claramente los partidos en los que ha avanzado bien ofensiva y ha anotado puntos, eh, de, dejamos una tercera oportunidad y cuatro promedio, algo por ahí. En este ah. caso... Primero ah, bueno. y segundo down fueron un desastre, terrestre simplemente no se pudo establecer. ¿no? Ah, Mo
0: Montgomery. Avanzan más los cadeneros, ¿me entiendes? Dentro del campo de los que tienen la marca del, de las 10 yardas. Por favor, no, no. Eso es sí. Eso es una burla absoluta para los mismos jugadores del equipo. No es por falta ¿El 14? de.
1: 14 acarreos de Montgomery para 39 yardas. Aquí, Juancho, me gustaría entender desde tu punto de vista, ¿tú ves futuro a Montgomery? Hay muchos medios, muchos expertos que ya lo dan por, por perdido como un potencial bust de, de nuestro GM Pace, esta selección de Montgomery. ¿Tú, ¿Tú concuerdas con eso o tú sí le ves futuro a Montgomery?
2: Oh, yo creo que Montgomery tiene mucho futuro. Yo creo que es un chavo que, que ha demostrado que eh, tiene mucho potencial cuando lo han sabido ocupar. Recordemos que uno de nuestros grandes problemas como equipo esta temporada fue el hecho de, de la línea ofensiva. Y cuando la línea ofensiva no te no te logra mover los, los huecos, o no te logra abrir los, los huecos, pues vas a, vas a padecer, ¿no? Y, y la verdad es que no todos son un, un Matt Forte, no todos son un, un Howard o, o un Walter Payton, que a todos nos encantaría volver a, a tener jugadores así, que, que a pesar de que la línea no les ayudaba mucho, hacían un trabajo extraordinario pero cuando la línea ofensiva se portó al nivel eh, con respecto al ataque terrestre lo vimos y Montgomery hizo muy bien las cosas creo que este, este año la ofensiva en general padeció mucho y, y no puedes decir que, que un jugador va a ser un boss cuando tu, tu entrenador no ayuda porque renuncia muy fácil al ataque terrestre, se, se desespera, yo creo que uno de los, de los males graves que tiene eh, Nagui es que se desespera y, y renuncia muy fácil al, al ataque terrestre, entonces esperemos que el siguiente año lo, lo ocupen más, le den más volumen de juego y, y que traigan a alguien más para reforzarlo, porque este año, pues, a Cohen prácticamente lo ocuparon de, de wide receiver, entonces, eso no ayudó mucho.
0: Pero Aunque sea eso, sí lo entiendo, ¿verdad?, de Cohen como wide receiver, más que yo yo eso lo esperaba al inicio de la, de la temporada. Lo que no entiendo es cómo, sabiendo las limitaciones, porque nadie tiene que saber las limitaciones de su línea ofensiva, cómo no diseña un plan de juego, como bien lo dijo Mitch, para diversificar la presión en la línea para tratar de, de disfrazar esas deficiencias en la línea con un plan de juego que, 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 hay, que los ayude. ¿verdad? El asunto de la línea ofensiva y del coreback es una simbiosis. No puede estar uno sin el otro. Y obviamente en este caso para el corredor es, es lo mismo, ¿verdad? pero es en tercer grado desde mi punto de vista, porque se refleja más en, en el pas, en, en el acarreo, es porque realmente tienen que empujar, pero nuestra línea nunca ha sido empujadora. ¿Sí? Tienes tienes que diseñar, por eso es increíble que, que corra eh, desde shotgun, ¿sí? y no tienes, pues mete, o, o, no solamente... Formación pues, y, ¿eh? Sí, formación y que, que sí le dio resultados, ¿verdad?
2: Entonces, como bien dice Juancho, ¿se, se aferra? ¿Te acuerdas que, que en algún punto en, en algún punto lo comenté en, en uno de los episodios eh, eh, donde les dije, cuando nadie ha ocupado una formación que no es de shotgun, la ofensiva funciona de manera distinta. Yo entiendo que, que la base de su ofensiva, eh, por, por este intento de establecer el RPO, es... es arrancar desde desde el shotgun, pero pero creo que, justo lo acabas de mencionar, compadre, eh, cuando decidió ocupar formaciones más tradicionales, eh, se vio bastante bien en, en ambos sentidos, tanto, tanto en el ataque terrestre como en el ataque aéreo. Yo creo que nadie debería de, de replantearse un poco el, 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 el cómo plantear sus sus juegos, que es lo que hemos criticado durante toda la temporada y, y deja, me da la impresión de que es muy estricto a
0: la hora de, de de cómo bailan en el pocket tanto los de la línea como el corredor como Mitch, como que tienen que seguir exactamente la esquemática que les está planteando porque difícilmente se salen del script y tú ves Mon Montgomery es alguien que, que su valor está en, en dejarlo decidir y sin embargo lo ves chocando en el gap, como siempre, ¿verdad? Y, y obviamente no es porque no tenga la lectura para decir cuál es la mejor opción. Pero obviamente esos muchachos son jóvenes y tienen que ser disciplinados, porque si no, la que se les arma, ¿no? Entonces, claro. creo que es por, por ahí el asunto.
1: No, total, total. Y, y, y parte de... De este episodio y hacia adelante, sí tenemos que empezar a ver a, a 2020, desgraciadamente, ya, ya estando eliminados. Y, y, y la pregunta a ustedes primero, número uno. Eh, ¿quién, ¿Quién es culpable de este partido contra los Packers si ponemos a cuatro potenciales culpables? ¿Nagy, Montgomery, Mitch o línea ofensiva? Master, ¿cuál es el principal culpable y rankear a los
0: cuatro? Para mí es Nagi, la línea ofensiva el coreback y el corredor en ese orden Ok, ¿y, y para ti, Juancho?
2: No, y, igual de la misma manera, yo creo que que aquí el, el tema principal recae sobre Nagi, después recae sobre, sobre Nagi, eh, en tercer lugar otra vez Nagy, y en cuarto lugar, Nagy, déjame pensar. Nagi. eso estuvo chistoso.
1: Oye, Oye. A, a ver, a, o sea, a ver, perdón. Eh, quiero, quiero hago esta pregunta que la hice un poco capciosa, porque quiero entender, o quería entender dónde arranqueaban dónde a Mitch. Este, obviamente, hemos platicado que la posición de coreback es la posición más importante. En, en los deportes ¿no? Eh, de equipo, obviamente entonces eh, hablamos de, de que en 2020 tal vez deberíamos de tener competencia para, para Mitch o, o ya en los últimos partidos parecía que había reaccionado muy positivamente a, 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 a los problemas que tuvo al inicio del año entonces, a, a ver Juancho, vamos a empezar contigo este ya con, con, con estas reacciones en frío ¿Qué, ¿Qué viste de Mitch? ¿Bueno? ¿Malo? ¿Y qué te llevas en
2: tu opinión para 2020? Mira, lo, lo bueno que yo vi de Mitch durante los últimos cuatro juegos, y, y me voy a enfocar en lo bueno, porque lo malo ya, ya lo, lo, hemos, lo hemos tocado esta, durante esta temporada. Eh, lo bueno es que eh, se vio que cuando tiene confianza, que cuando el game plan se adapta un poco a, al estilo de juego en el cual él se siente cómodo, es, es un coreback bastante capaz. No estoy diciendo que sea el mejor coreback ni que sea la panacea, no. Estoy diciendo que es muy buen coreback y hace muy bien su trabajo. Esto no, no lo exime de todos los errores que, que debería ya de, de haber pulido. Pero se le vio con confianza cuando le dieron chance de, de salir de la bolsa, correr. Esto me gustó porque, porque se sigue viendo un Mitch Trubisky que puede mover el balón, que puede hacer, incluso tú lo mencionaste muchas veces, Paul, eh, grandes grandes lances donde dices de verdad se necesita un, un muy buen brazo y una muy buena visión para, para hacer ese tipo de pases le falta consistencia es algo de lo que padeció y eso es lo que me llevo, creo que él puede trabajar eh, durante esta pretemporada en esa consistencia, en volverse más un coreback de menos altibajos que sea, que sea, como lo dije y valga la redundancia, alguien constante. Eh, si, lo vas a, si vas a lanzar, lanza bien. Eh, necesita desarrollar la visión de campo. Eso le urge porque en, en muchas ocasiones, teniendo a varios jugadores abiertos o a un par abiertos, siempre se iba con su primera lectura y eso nos costó intercepciones, eh, primeros y dieces anotaciones lo cual nos llevó a que a que bueno estemos fuera de, de la postemporada
1: no to totalmente de acuerdo yo, yo creo que lo acabas de decir muy bien en que la consistencia es exactamente el problema que, que este año tuvo Mitch no D donde ves esos eh, esos grandes juegos esos grandes pases esos destellos, la verdad, de, de un talento enorme que, que si, si logra abarcar eh, est, esta experiencia con consistencia, eh, con ese talento físico que tiene, probablemente, el, como se dice, descayes de límite, ¿no? Entonces, totalmente adecuado. En, en, en tu caso, Master, algo que te, que te llevas de Mitch de este partido, eh, perdimos por Mitch, este te llevas eh, un buen sabor de boca, obviamente tuvimos algunas series muy malas también de Mitch incluido, algunos pases que no sabemos si fue por la, la, las temperaturas tan bajas que, que de plano fueron fueron pases que, pues que fueron muy muy malos, ¿no? Así como casi que hasta directo fuera del campo, entonces qué, qué te llevas de
0: Mitch? Mira la, la el... El tiempo de vida de, del pocket, del coreback en el pocket, es muy corto. Son dos minutos y medio en la era moderna de la NFL. Y luego tienes que soltar el balón. Ya sea que. ¿Dos segundos y medio? Sí. Si te quedas más tiempo con la línea que tenemos, que ese es el gran problema que tenemos, se, este, empiezas a tomar decisiones que cada vez van a ser más apresuradas y menos certeras. Y entonces tú tu vida como la vida de Mitch ronda alrededor de dos, dos segundos y medio para decidir exactamente a quién le va a entregar el balón. Impresionante toda la presión que tuvo todo el juego, ¿no? Sí. La, la es, verdad, inesperado, ¿no? Sí, bueno. Sí y no, que ese es mi, mi gran problema con Nag. Sí sabíamos acuerdo, que, 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 que el ataque iba a ser con cuatro presionar como nosotros lo, lo hicimos la mayor parte del próximo del año anterior, y luego siete en dropback. Si tienes a 7 cubriendo y tienes presión de, y estás obligando al coreback que suelte el balón, pues obviamente van a salir a relucir muchas de esas cosas que en Mitch no son tan buenas. Ese es el diseño del juego que se hizo. Y eso se refiere los de Green Bay, cuando dice vamos a hacer que, que Mitch juegue coreback. Desafortunadamente, pues, eso es algo que no ha cambiado del, mucho en los últimos juegos. Contra los otros rivales se vio bien porque pues, presionaban menos, ¿sí? y porque el pocket aguantaba más, porque se movía más. En fin, tenía más tiempo para tirar. Entonces, tienes que arreglar ese asunto de una u otra manera, le tienes que dar más tiempo porque si le sigues dando la misma cantidad de tiempo, tan poco tiempo, vamos a ver resultados muy similares. Y no está Mitch en el año número 6, 7, como para leer exactamente lo que van a hacer los 7 que están enfrente de él más los 6 que él tiene de este lado en 2 segundos y medio y poder entregar el balón. No lo voy a matar por eso, porque pues, ahí sí te puedo decir que sí se requiere mucho más tiempo, ¿sí? Que es lo que dice Juancho, la parte de, de, de ver todo el campo. Pero por lo menos la mitad sí lo tiene que ver. Y en ese, eh, por ejemplo, la jugada de, de correr para el donde si pisó afuera o no pisó afuera, deja tú si pisó afuera o no pisó afuera. Y yo platicaba y decía ese balón, ¿dónde lo, lo, lo tuvo que haber puesto? Lo tuvo que haber puesto por afuera, no enfrente en el pecho del, de, de Patterson, sino a su izquierda, para darle oportunidad a que se estire con los pies adentro del campo, porque está viendo, lo está obligando a ver al coreback de frente. O, o como Juancho decía atrás Wims que
1: tenía una ventana, ¿no?
0: Ahí yo creo que le dio miedo porque tenía al linebacker de equivocarse sí, de, y tirar la intercepción. Sí, linebacker Oye, pero, de
2: un pero, lado
1: y del otro el córner.
2: Le, le da miedo ahí lanzar una intercepción a punto de anotar, pero estuvo lanzando un par de pases, de hecho, de oh, hecho sí. Estoy de acuerdo. hubo una triple cobertura que, que le mandó un balazo a Miller estando los tres defensivos de encima, que sí. son las cosas que de repente desquician de, de, de Mitch, que dices, es capaz de hacer esos esos tiros, esos pases, los hace increíbles, y después en, 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 en situaciones como la de Williams duda, dices, hijo, mano, ¿qué pasa, no? Sí, y,
0: y, Oye, y en y, esa y, departamento, de para acabar nada más, le sí. dice que a Mitch si alcanza a ver en la, en la transmisión, le dice dónde se va dónde quiere que se acomode para entregarle el balón.
2: Le dice, métete, métete.
0: Le hace gestos con la mano. A mí me dio la impresión que estaba tratando de, de engañar. Dije, ahorita va a ser algo diferente. Va a correr. Va a correr o va a ser algo. Sí. No, exactamente lo que le dijo que iba a hacer a Eso fue lo que hizo en un gap de seis yardas, siete yardas. O sea, eso sí no lo entiendo. No sé, no sé a, a los cuantos años se desarrolle esa parte. ¿eh? Sí, de
1: acuerdo, de acuerdo. Oye, y, y última pregunta para pasar ya a, a Pro Bowl. Eh, en, en su opinión, la intercepción de Mitch, no el Hail Mary en la primera mitad, porque obviamente esa es una, una intercepción que no se le puede cargar a Mitch, ¿no? Pero la, la otra intercepción del liniero defensivo, ¿es culpa de Mitch ese pase? O, ¿O simplemente pues, una gran jugada defensiva
0: y ya? Yo creo que fue jugada defensiva, desde mi punto de vista. Eh, lo único que, que podrías tú a, alegar es que pues lo tiene muy cerca y pudo haberle evitado es, no comiendo ese riesgo. Como que anticiparse a lo que probablemente pueda suceder mal. Pero en términos concretos... Ninguna de las dos intercepciones, no, no se supone que no debe de cometer ninguna de las dos, más allá de si fueron o no su culpa. También lo habíamos mencionado, no puedes ir al Lambo Field y ganar el partido si ganas la batalla, si pierdes la batalla de, de turnovers. Eso no va a suceder nunca.
1: Totalmente de acuerdo. Y además sí. de eso, de, de los turnovers que, o, que no son oficiales, pero sí son turnovers, que son las fallas de cuarto down, ¿no? Que fuimos cero de tres, entonces en realidad tuvimos equivalente a cinco
2: turnovers sí oh, pero a, a, además de eso digo eh, y, y apoyando un poco lo que dice Toño tú como liniero o defensivo cuando no le vas a llegar al, al coreback, tu asignación es levanta los brazos y el liniero corrió con la suerte de que, de que el balón le quedara ahí incluso si ves la repetición eh, el balón estuvo a punto de caérsele y, y corrió con la suerte de, de poderlo de poderlo rescatar Entonces, con las piernas eh, de
0: los dedos sí, creo, sí. Que, creo que sí, exacto. la que dejó ir Nick este que casi se queda con ese balón esa me parece que estaba más segura a la, a la recepción que la de este liniero, porque estaba la de, más Y cerca. la de Fuller, y la de Fuller. O sea, Rogers jugó, en mi opinión, considerablemente peor que Mitch. Bueno, Green Bay tuvo solamente cinco yardas avanzadas en los últimos seis drives de, del partido. Sí.
1: Que, que tú lo predijiste en el, en el valga la redundancia en el previo ¿no? donde donde justamente dijiste eso, Green Bay agarra liderato el liderato del partido por dos, tres posesiones, y se duermen sus laureles, ¿no?
0: Sí, se va a ir. Y
1: les pudo haber, haber costado, estuvimos a una yarda del touchdown. Okay. Pues bueno, sí. va, vámonos, vámonos directo al Pro Bowl. Eh, fueron seleccionados al Pro Bowl, queridos fanáticosos Khalil Mack, Corderell Patterson, y Eddie Jackson. Y... Los alternos que fueron seleccionados por el equipo de los Chicago Bears fueron Kyle Fuller, Tarek Cohen y Eddie Goldman. Y muchas felicidades a los tres jugadores que fueron seleccionados, muchas felicidades a los tres alternos, pero está el tema de Allen Robinson. Entonces, me gustaría empezar eh, número uno. Eh, ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo que no hayan seleccionado a Allen Robinson? Como primera pregunta. Y segunda pregunta, el, el equipo de los, de los Chicago Bears, que podía seleccionar al tres alternos, ¿hizo mal en no poner a Allen Robinson en esa posición? ¿Qué, ¿Qué opinas, mi querido Juancho?
2: Mira, de entrada, yo creo que este año Eddie Jackson no merecía estar en el Pro Bowl porque no tuvo una temporada de Pro Bowl y, y bueno entiendo que mucho mucho de esto se debe a la mercadotecnia porque una parte eh, se decide gracias a los votos de los aficionados y, y otra parte a los votos eh, de, de gente de la NFL y, y gente especializada para mí eh, él no debería de estar y debería de estar Allen Robinson. Pero lamentablemente, pues aquí los que, los que nosotros no somos los que decidimos y, y de igual manera en los alternantes, yo creo que Fuller tampoco merecía estar ahí y, y Allen Robinson sí merecía estar como, como alternante porque a pesar de la pobre temporada de Mitch Trubisky, Allen Robinson jugó de maravilla este año. Incluso, digo, si, si lo ves fríamente, las mil yardas de Allen Robinson es una tercera parte de la producción de, de Mitch Trubisky. Entonces, quiere decir que, que el ataque aéreo de los Bears prácticamente fue Allen Robinson.
1: Totalmente cierto. ¿Algún otro jugador que, que consideras que debió de haber estado
2: seleccionado para el Pro Bowl o como alterno? Este año no. No, la verdad es que posiblemente Rock Juan Smith, si no se hubiera lesionado, yo lo hubiera puesto en los, en los alternantes. Pero de ahí en fuera, ningún otro. Este, este año... Fue, fue muy pobre la actuación de, de todo nuestro equipo, ofensiva y defensivamente hablando. Y, y vaya, pues a Cohen, eh, yo creo que si lo pusieron como alternante en cuanto a equipos especiales, se las compro. Porque si lo pusieron de alternante como receptor o como running back, perdón, pero no. No, va como, equipo, para no. como
1: regresador. Fue como especialista, sí, sí, sí va como regresador. No, totalmente de acuerdo. Y, y en tu caso, master ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es tu lectura de todo este asunto de seleccionados alternos Allen Robinson y algún otro jugador que, que crees que pudo haber estado?
0: Yo voy a diferir un poquito en cuanto, a, por ejemplo, a alguien como... Eh, yo estoy de acuerdo que dices una tercera parte son la votan los aficionados. Una tercera parte son compañeros jugadores y otra tercera parte son head coaches o, o staff de, de cocheo. Eh, entonces, para mí seleccionar a Eddie Jackson y a Khalil Mack es un reconocimiento de sus compañeros y de los coaches. Tal vez no de los jugadores, de los de los aficionados, pero sí me parece que tiene un valor que, que estén ahí porque seguramente es gracias a los coaches y a sus compañeros de juego que por eso están ahí. Eh, lo de Fuller, yo veo que tuvo un año, sí es cierto que no tiene los mismos números de, de, de intercepciones, de quedarse con el balón, que el año pasado fueron siete y casi ocho, ¿no? Siete. Y este año no tiene más que tres, por ahí, algo así. Pero el resto de sus números son los mismos que el año pasado. Cuando tiene cuando hablas de presión, de cobertura, de, de meter la mano para, para evitar el pase, los, daño, los números del año pasado son los mismos de este año.
1: Entonces, yo, sí. yo estoy de acuerdo contigo. Fuller tuvo una muy buena temporada, sobre todo con la mala temporada que tuvo Mucamara, ¿no? Sí, o sea, sí, donde sí. gracias a, a Fuller no, no hubo tanto
0: avance aéreo en contra de los Bears, ¿no? y lo de los receptores, pues definitivamente Robinson tendría que haber estado por lo menos en, en, en la parte de, de alternos. Eh, sí, sí con, contra los titulares estuvo duro, ¿no? Con, con Godwin, con Evans,
1: con Julio Jones y obviamente Michael Thomas, que es el mejor jugador. El mejor receptor del NFL,
0: ¿no? Estoy de acuerdo. Y eso es, por acuer... recuerden que estamos hablando de la nacional, ¿no? O sea, son. Correcto. Entonces, el grupo de receptores con los que le tocó competir, pues sí estuvo duro. Pero los números que tiene, que son 1023 yardas, eh, 7 touchdowns en 83 recepciones y una de 12.3, totalmente le alcanzan para estar como alterno. No sé por qué no lo pusieron como alterno, pero pues pues ese el año pasado, por ejemplo, hubo otros que no que no que no estuvieron. Siempre va a haber, cada año va a haber uno que dices tú debió estar y no ha estado. Me da mucho gusto por Eddie Goldman porque no es este, no es común que vayan eh, esos de esos frontales, ¿no? Como alterno en el trabajo sucio. Sí, como alterno. Sí, sí, no. Entonces, que, que en mi
1: opinión, al equipo que veo más completo a los Saints en, en la nacional, y más que los 49 yo creo que en, en playoffs va a estar muy interesante ese dolo. obviamente asumiendo que van a perder en la primera ronda los Packers, <risa> pero mi, mi punto de esto es que seguramente Michael Thomas no va a estar ahí, ¿no? entonces si hubiera estado de alterno Allen Robinson, habría grandes posibilidades que, que hubiera entrado al
0: Pro Bowl. Sí. Aunque, okay, por ejemplo, Caligman nunca ha ido al Pro Bowl. Este año solamente tiene... Eh, no, siete... ¿cómo no? No, no Kalikman... pero asistido. O sea, si ha seleccionado yeah, yeah. ha sido, pero nunca ha asistido él al Pro Bowl como tal. Sí, de acuerdo. Este, este año tiene siete capturas y media solamente. Eh pero que va a ser el primer año que tiene menos de, de doble dígito, pero aún así el mismo número de capturas que tienen los demás que
2: están yendo al Pro Bowl. Bueno, que faltan dos juegos, eh, eh, digamos, eso en favor de, de Mac, faltan dos juegos y, y posiblemente por ahí logre su, su cuota de, de doble dígito de capturas, ¿no? Sí, lo que intentaba
0: decir es que los otros que están yendo de la Nacional tienen el mismo número de capturas que él y no ha tenido el mejor año, imagínate. Uh
2: -huh.
0: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, un monstruo, un monstruo. Pues muy bien, Va, vámonos, vamos directo
1: al previo contra Kansas City, vamos a platicar en este previo de evento de ofensiva, de defensiva, eh, y, y pero vamos a empezar con, con algo interesante que, que discutíamos fuera, fuera del aire, Master. ¿Tú a quién prefieres, a la combinación Andy Reid y Mitch o a la combinación Nagy
0: Mahomes? <risa> yo me quedo con Mahomes y con Nagy. Interesante, yo, interesante. Mira, este es como, el, la vez te ha tocado un limón, tienes un, un exprimidor así grandote de fierro duro, fuerte, ¿eh? le das y le das y le das y no sale nada por más que le des, le des y le des, le das con fuerza, el de Exprimidor es lo mejor del mundo, pero no sale nada, yo siento que más o menos ese es el asunto, con. no importa qué coach le pongas a, a nuestro coreback, creo que el, lo que va a salir no es tanto como nosotros esperamos,
1: Ok, ok, obviamente ahí despedimos, ahorita tendré que, que tendré que traer una analogía diferente, pero pero bueno, pero interesante, ¿no? Interesante, Nagy Mahomes, claro que sí, se parece una, una combinación que en realidad sí existió, esa combinación sí existió, y, y precisamente Nagy como coordinador, coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs en el último partido de la temporada antepasada, tuvo un juegazo Mahomes con, con Nagy como coordinador ofensivo. Pues bueno, eh, Juancho, ¿tú con qué combinación te quedas?
2: Yo me quedo con la combinación de Andy Reid y Mitch Trubisky. ¿Y, ¿Y no ¿Y? por el coreback? No, no, no por el coreback. Yo me quedo por por, por Andy Reid. La verdad es que sí, el, el juego que mencionas, Paul, de hace tres años... Eh, perdón, de hace sí, tres años eh, Mahomes tuvo un juegazo pero el que acabó arruinando todo fue Nagui por su mal manejo de juego el y creo no? que exactamente, entonces creo que, que yo le doy aquí más crédito a, a Andy Reid y si tú ves Andy Reid llevó a, a a los Kansas City Chiefs con un Alex Smith, que es alguien con más experiencia que Mitch, pero muy similar en cuanto a las aptitudes. Sí. Entonces, creo que Andy Reid podría encaminar mejor las aptitudes de, de Mitch Trubisky adaptando su ofensiva a lo que le ofrece el jugador, contrario a lo que hace Nagy. Nagy quiere que el jugador se adapte a, a su ofensiva a pesar de las eh, deficiencias o, o de, de, de lo que le falte al jugador. Él lo que lo que dice es, tú te adaptas a mi estilo de juego, yo no me voy a adaptar a, a tus capacidades. Entonces creo que ahí es lo que lo, donde también Andy Reid le gana en experiencia a, a Nagy. No, sí, sin duda Andy
1: Reid ha sido uno de los mejores head coaches de la NFL de los últimos 15 años, entonces entiendo perfectamente tu, tu selección por ahí y, y obviamente Mahomes, el mejor jugador de la NFL o el jugador más valioso en la temporada 2018 eh, que desafortunadamente no pudo llegar al Super Bowl y darle a Andy Reid ese anillo que tanto eh, ha, ha esperado, ¿no? Eh, yo me quedo con la combinación Andy Reid-Mitch también. Y, y me quedo con, con esa combinación porque yo, yo realmente creo en Mitch. Yo, yo, yo creo que estuvo una situación muy complicada eh, al inicio con Loganes y Fox. Eh, no tuvo un mentor tipo Mahomes con Alex Smith. este Simplemente le tocó un poco bailar con la más fea en su primera temporada... Y, y después, en o, o, obviamente, no tiene el, el nivel de juego en colegial de, de Mahomes, ¿no? Este, yo, yo creo que ahora viene la parte interesante de Mitch. No, nadie quiere escuchar eso, ¿no? Que su cuarto año sea el, el, el que realmente empieza a subir su nivel, Mitch. Pero yo, yo definitivamente creo eso. Sí.
0: Pues muy bien. Mira, espérame. Eh, ahí, ahí, por ejemplo, quiero... Vale, creo que vale la pena apuntar. Entiendo el punto de, 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 de Andy Reid, pero del juego que mencionan. Pero si se fijan hacia atrás, Andy Reid ha tenido chokings espectaculares. Digo, la, sí, ese, ese juego contra Nueva Inglaterra no estuvo el del año pasado, no estuvo Naki y fue choking absoluto. O sea, no es nuevo para Andy Reid que, que a la hora sabrosa. Se le olvida todo hasta hacer, pedís tiempos fuera. Ah, pues sí. también, entonces lo
2: aprendió Reviel Nagy.
0: Estoy de acuerdo. <risa> no, no, no estoy diciendo que, no estoy diciendo que, pero no, no me diga que, que Andy Reid le va a sacar lo mejor al jugador, porque Kansas, digo, eh, eh, en Kansas eh, pasó cinco años antes de que Alex Smith cuatro años, antes de que Al Smith tuviera números decentes para, para Kansas. Y fue un solo año, lo revaloraron y lo vendieron a Washington, porque tenía a alguien mejor atrás. O sea, no, no es como que, por ejemplo, Doshan Watson entró en la misma mecánica que, que, que Mitch, donde entró al primer año, al ruedo, y Mira, lo,
1: lo, lo, lo que es cierto es que tu decisión es la, la más
0: potencialmente certera, ¿no? Y, y eh, siempre hay que dar, bueno, siempre hay que dar quedarse con el jugador, desde mi punto de vista, ¿sí? Porque, por ejemplo, vemos a Matleflor. no, digo, nadie puede decir que Matleflor es, es como Shanahan, ¿no? sí, no, español. Al, al contrario, ¿no? Por o sea, eso. él pero, ha, ha logrado que Aaron Rodgers juegue mal. Pero eh, gracias al jugador tiene una posibilidad de ganar. Con todo y que ha jugado bastante mal. Sí.
2: Pero pero al, algo que ha hecho Matt LeBlanc es saber adaptar su juego a los jugadores que tiene. Porque qué qué ha hecho. Establecer el ataque terrestre, que de por sí, con, con Rogers, eh, siempre, siempre tienes esta ventaja por el jugador, como lo mencionas, pero le LeFleur ha adaptado su juego a, a, a basarlo en, en el ataque terrestre. Entonces, porque él sabe que una de sus, de, de sus debilidades son los receptores. Y por mucho que tengas a. a Rogers, con, con, con los receptores que tienes, no vas a hacer mucho. Entonces, yo creo que es combinación. O sea, yo entiendo, entiendo la desesperación que ya tenemos con Mitch muchos, por, incluso por yo, Mitch. yo, yo ya, ya estoy desesperado por, por por lo que por lo que demuestra que lo acabo de mencionar hace hace un momento, que es inconsistente, eh, y, y pero creo que la combinación no está funcionando. Porque oh, tienes a un entrenador sí. Tienes tienes a un entrenador ¿No? Que, que si no logra a, Adaptar al jugador a su estilo de juego Se frustra Y entonces reduce Su, su libro de jugadas Que en algún podcast lo comentamos ¿No? Esta, esta cartulina que trae Nagui Hubo un momento en el que la veías prácticamente En blanco Creo que redujo el, el número de jugadas A 10 yo creo dos terceras partes y, y, y lo hizo porque no le quedó de otra que volverse a adaptar al jugador pero después de, de ocho jornadas sí, pero ahí
0: diferimos en lo que significa adaptarse al jugador, pero bueno ese no es lo importante, mi punto es que para mí es más importante siempre el jugador y yo voy a tomar siempre al mejor jugador y como la combinación era el mejor jugador con Nagui pues agarro esa.
1: Sí, de acuerdo. Lo que es un chiste es que si ahorita hubiera habido un redraft de, de 2017, sin duda Pace seleccionaría a Mahomes, ¿no? Yo creo que eso eh, hasta a mí me cuesta trabajo. decirlo. a siglo, Watson. Pero yo, yo creo que a Mahomes. No, pues sí. Pero pero Watson es buena, buena, buena opción también. Muy bien, vámonos, vámonos eh, a platicar de lleno al duelo ofensivo de Bears contra la defensiva de Kansas City. Master, ¿cuál, cuál es tu expectativa de este duelo? ¿Qué, qué, ¿Qué te
0: interesa ver en el campo? Yo creo que van a salir deseosos de, por lo menos la parte de la defensiva, deseosos de demostrar una vez más que que ellos son ese grupo del cual uh, no, no va a permitir que vengan y, y les los apalee, ¿no? ¿no? Yo espero que salgan con mucho, oh, mucha agresividad, esa es la palabra, ¿sí? Eh, por todo lo que se ha dicho. Este es un juego de morbo. Todo el mundo quiere ver qué tantos puntos nos puede. Hablo fuera de Chicago, ¿no? La liga, qué tantos puntos puede meter el maestro al alumno y el coreback que no seleccionamos al coreback que sí seleccionamos y creo que la defensiva no, no, no va a permitir que o por lo menos va a intentar que eso no suceda Hicks dijo que él va a jugar eh, por fin Danny Trevitan está en ER <risa> ya sí correcto <risa> eh, no sé cuál era el drama y el misterio pero en fin el asunto está en que sí creo que la defensiva va a salir a, a hacer todo lo posible por que Mahomes no tenga un buen juego. Eso es lo que espero. Más por, por el orgullo profesional y deportivo, ¿no? Como Hicks definitivamente va a jugar con dolor, pero ahí va a estar. No sé qué tanto sea bueno eso, pero, pero bueno, si sí, ya lo habíamos platicado, un jugador de ese calibre no le vas a, no lo vas a poder sentar.
1: No, y, y, y realmente está ahí porque no se puede agravar, o se piensa, por lo menos que no se puede grabar esa lesión, y que después va a tener toda la... el, el, el off-season como para poder quedar bien. Eh, ¿tú, ¿Tú qué esperas de, de este partido, querido Juancho?
2: Pues yo solo espero que no hagamos el ridículo. Tanto ofensiva como defensivamente. Porque esta temporada nuestros nuestro pass rush ha sido bastante pobre y, y Mahomes es un tipo que se mueve muy bien, se quita muy bien la presión y sabe eh, generarse tiempo y ganar tiempo para poder eh, lanzar el balón y creo que que lo hemos visto en un par de ocasiones durante esta temporada, cuando nos enfrentamos a corebacks de ese tipo, nos ha dolido. Y, y nuestra defensiva secundaria no ha estado tan fina como, como el año pasado, a pesar de, de, de que tengamos un pro bowler y un alternante. Yo sí veo que, que el estilo de juego, de los defensive backs este año ha sido ya permitido demasiadas yardas eh, y gracias a eso es que en muchas ocasiones la defensiva se ha visto se ha visto mal correcto eh, por el partido contra me gustaría Ramos. ver que exacto 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 yo a mí me gustaría ver que, que no permitan que Kansas establezca el ataque terrestre para que de esta manera, por lo menos entre los linebackers y, y, y la línea defensiva, lo que le llamamos el front seven, logren contener la carrera para que entonces sí pongas a competir a tus jugadores que en teoría era era una de las partes más fuertes eh, Fuller Kaja Clinton Dix Jackson, eh, oliver alternando con, con Amukamara, era era una de las unidades más fuertes que teníamos dentro del equipo y, y me gustaría ver que, que cómo reaccionan ellos ante ante ese reto. Y algo que no me gustaría ver es a Amukamara en el terreno de juego. Creo que el señor ya tiene que irse a, a su casa porque el, la, la edad ya le empieza a afectar las rodillas el y la velocidad. El
0: calambre es a Mucamara. Mira, Paul, nomás para que lo tomes en cuenta ahorita que des tu, tu opinión, eh, Kansas City en rushing yards es el número 25. Nosotros somos el número 29 eh, como ofensiva. Eh, Pero en
1: promedio... Pero, pero en promedio ellos tienen prácticamente
0: media yarda más pa que nosotros, ¿no? No, o sea, me refiero a, a la ofensiva en el, en el ranking. Sí. Por ataque terrestre son la número 25 y nosotros la 29. Tampoco es como que sean los mejores corriendo. Por pase sí son la número 3 y nosotros somos la 26. Sí. En, por, en total eh, de campo, eh, tiempo en el campo ellos son la 21 y nosotros somos la 16, pero la más importante es yardas por jugada. Ellos son la número 2, nosotros somos la 30.
1: Sí, correcto. Y, y por el lado terrestre, o sea, por acarreo, o sea, el promedio por acarreo, tengo entendido que ellos tienen media yarda más que nosotros, ¿no? Aunque tienen pocos intentos y por ende tienen pocas yardas al final del juego, porque claramente es una ofensiva aérea. Eh, sí, cuando usan el juego terrestre es efectivo. Lo usan poco, pero es efectivo. Y que es la, lo mismo que Nagi. No lo usan poco, pero inefectivo, pues estamos mal. ¿no? ¿Eh? Como, como que sabe mezclar mejor ese, ese juego terrestre con el aéreo Nagi. Perdón, Andy Reid que Nagi. Pues bueno, mi, mi, mi comentario es que el matchup defensivo que tenemos está muy complicado. Vamos contra el mejor Tyrone de la liga en Kelsey y nuestros dos linebackers que son muy buenos en cobertura, obviamente están lastimados y ambos están en IR. Ese, solo ese matchup lo, matchup lo veo bien complicado porque si Kwiatkowski o, o Pierre-Louis van a cubrir a Kelsey, esto no va a funcionar. ¿no? Entonces, seguramente tal vez este eh, Dion Bush, que Pagano lo ha utilizado inteligentemente, en mi opinión, contra buenos tenens De todas maneras, creo que es un mismatch, ¿no? Por tamaño. Pero pero vamos a ver qué pasa. Y luego, por otro lado, es, eh, te, tienen a, a un trío de receptores, en los en, en mi opinión, los más explosivos de la liga. En Tyreek Hill, M McCauley Hartman y, y Sammy Watkins, ¿no? Que... que y curiosamente, cuando firmamos a Allen Robinson, los dos receptores que, que tenía como posibilidad de entrar a, lo, a los Osos de Chicago eran ellos dos, Sammy Watkins y Allen Robinson. Y en mi opinión, seleccionamos al correcto, ¿no? Sammy Watkins no ha tenido el nivel de éxito que Allen Robinson, pero también ha tenido del otro lado a Terry Hill, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que va a, estar, va a estar complicado, como lo dijo Juancho, este, este matchup de la defensiva. Del lado ofensivo... Es un enigma no, nuestra ofensiva. Depende mucho del game plan, del play calling. Y, y en mi opinión, eh, repito, la, la repito y ya hueco, eh, pasados podcasts. Mitch le ha dado la vuelta a la temporada. Ha estado entendiendo mejor eh, cómo manejar el momento. Ha estado pudiendo ver mejor el campo. Y, y en mi opinión... No hay ninguna razón por la cual no pueda tener un buen performance ofensiva. Y creo, creo que este es el primer partido que, que realmente se va a definir con un alto puntaje. ¿no? Aunque tal vez el clima juegue cierto factor ahí, yo creo que altas bajas en 43.5 está muy bajo. Yo creo que este es un juego que debería rondar en en 30-25 o algo, algo similar, ¿no? Eh, pues bueno, llegando, llegando a esto, vámonos, vámonos directo a el pronóstico del partido. Máster, ¿cuál es tu pronóstico del partido?
0: Mi pronóstico del partido es que sí, creo que nos van a ganar. ¡Ja, <risa> Creo que nos va nos va a ganar Kansas City. No no veo que que vayamos a terminar este juego arriba. Eh, a lo mejor lo veo con, con puntos porque ¿qué será? Nos te gusta 28-20, algo así. Pero creo que lo perdemos.
1: 28-20 y además no cubrimos la línea, ¿ok? Eh, ¿este, ¿Este es el primer partido que, que predices que, que van a perder los tres o en algún otro partido también? Lo dijiste.
0: No, es el primero.
1: Es el primero, Año ah, también. Bueno, además, ya, 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 me, ya me mordí la lengua, ¿ok? <risa> <risa> Juancho, este, ¿cuál es tu pronóstico
2: del partido? Híjole, mi pronóstico del partido yo creo que va a quedar y, y, y me encantaría eh, dar un pronóstico diferente, pero creo que va a ser 35 35-21 favor, Gans.
1: Ok, ok. Pues bueno, tres tocheos de la ofensiva.
0: Nada malo. Vamos a
1: ver vamos a
0: ver el lado positivo.
1: Ok, este, voy a ir en contra de mis de morderme la lengua, y ahora voy a decir que sí vamos a ganar, sí vamos a ganar. Tenemos que ganar y vamos a ganar 31-28, va a ser un gran partido, Mitch va a estar a la altura de Mahomes, y pues, a callar a, a, a los medios nacionales, ¿no?
0: Pues este... Pues, este, 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 no sé, pero este, no tengo más este, que decir. Güey. Este es el
1: supertazón de los jugadores de los Osos de Chicago este año, ¿no?
0: No, era el año, era el juego pasado, sin duda. El yo, yo creo
1: que es, ese partido es eh, obviamente el más importante por, por razones obvias, pero, Aparte, pero este es. Este es ese es, que, es el que quieren, de, de, de como medios nacionales, van a estar Sunday Night. Oh, pero eh, hay, hay demasiadas eh, es que cuestiones que ensalzan este juego,
2: ¿no? Oh, sí, estoy de acuerdo. Ah, el, super, el Super Bowl para los Osos de, de Chicago este año, para los jugadores, era la semana 1.
0: Yo estoy de acuerdo. Era el, ju el, era el acuerdo juego más esperado
2: semanas. por todos, por todos en la liga, por todos los medios... Era el partido con el que abrías la temporada después de años de, de jugarlo entre el último campeón y algún otro buen rival. Deciden deciden hacerlo con la rivalidad más añeja. Y fue un partido pobre, 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 pobre. Y, y, ambos equipos. Sí, pero a... aquí yo no, yo, no, yo no voy a, a ver hacia, hacia el lado de los queseros Creo que el Super Bowl para nuestros jugadores era ese juego.
1: Sí, ahora yo voy, voy a explicar el por qué dije este es el Super Bowl de los jugadores. Porque no puedes pensar que algún partido de la temporada regular es el Super Bowl si sigues contendiendo para llegar a playoffs. En el caso de ambos partidos contra los Packers, todavía teníamos posibilidad de playoffs. Entonces no estamos matemáticamente eliminados, por ende... Ahorita que esto ya, ya se dio, pues ya, ya este es, en mi opinión, el partido que, que quieren ganar por Mitch, por Nagy, Sunday Night, se quieren ver bien, otros juegan por sus contratos también, donde pues, todo el mundo los va a estar viendo. Entonces, en mi opinión, por eso lo comenté, porque mientras mientras estés contendiendo, es un partido muy importante en temporada regular. Pero, este partido ya no tiene relevancia de temporada regular. O sea, el, el tiene relevancia es,
0: otro tipo. El asunto es si el, el esfuerzo de los jugadores va a ser mayor en un juego donde, se, donde prácticamente si pierden quedan eliminados versus a un juego donde viene Kansas City en Sunday Night. Muchos jugadores
1: se juegan contratos a partir de este juego, en mi opinión.
0: Oh, pero ¿dónde, desde mi punto de vista los jugadores, y esa es gran parte de mi queja sobre esta ofensiva en general no solamente sobre el coreback que no pueden ganar los juegos que tienen que ganar los obligados a ganar, los necesarios a ganar y no es nuevo desde el año pasado entonces no me puedes decir que por ejemplo el Super Bowl era <risa> era este <risa> Es que mañana vamos a ir al estreno de Star Wars y están desfilando con los disfraces
2: aquí. ¿Te, te vas a poner el disfraz de Ewok? Es en, en fin,
0: ya, síguele. No, muy bien, muy bien. Pues bueno, eh, pronósticos atrevidos, Master. No, pues sí, tres tours down de Mitch. Vámonos. ¿Por tierra, por aire o.? No, son tres, como. Combinados. Combinados. Pero eso está fácil, ¿no? No. Digo. ¡Ay! No. Tres no, de no. los últimos
1: cinco partidos ha tenido tres touchdowns.
0: Sí, pero. Siempre y cuando Ahora, tengas.
1: Yo, yo llevo, llevo cinco semanas seguidas poniéndolo en mi equipo de fantasy. Bueno, en mis varios equipos de fantasy. Y, y me ha dado muy buenos triunfos. Querido Mitch. Bueno, pero Con, ¿Con todas las semanas que no ha anotado tres touchdowns, ha corrido bien, ha, ha, ha dado buenos, buenos puntos de fantasy, ha jugado bien. Entonces, eh, dame algo
0: más que tres touchdowns de Mitch, ¿no? No, pues es que no le veo mucho, la verdad, al equipo, en términos generales. estoy siendo condescendiente. <risa>
2: <risa>
1: está bien, está bien, está bien. Querido Juancho, ¿cuál es tu pronóstico atrevido?
2: Mi pronóstico atrevido para este juego es que... Ya ves, te digo Ridley va a tener su primer touchdown.
0: Ridley.
1: Está, inter está interesante, está interesante. L lástima que, que se le fue esa, esa ese, ese lance en tercer y down justo antes de esta jugada casi milagrosa que acabó una yarda uno, ¿no? Eh, ahí hubo un tip del balón de los defensivos de Green Bay y estuvo a punto de hacer esa recepción para Touchdown que hubiéramos, nos hubiéramos quedado dos puntos ahí con cuatro
0: sí. o cinco segundos
1: todavía, ¿no? Ese Perdón, pase, con muchos...
0: Sí, ese pase que tuvo que haber agarrado contra Green Bay, ¿no? El que le cae de rebote sí.
2: pero se tuvo que haber pero, quedado con él ¿no? El, ¿no? el tema es que él ya, ya se había pasado si ves la repetición, él ya se había pasado y entonces, al momento de voltear, ya no alcanza a meterle bien las manos por la inercia de la jugada, porque con el tip de los de los defensive backs de, de Green Bay frenan el balón y entonces él, el, el, si lo ves, tiene que tiene que voltearse y tratar de hacer es por el balón hacia atrás. Eh, creo que era un tanto complicado y, y yo creo que ya no lo esperaba.
1: Entonces, no, no, sí, es ah, eso, no eso, eso. O sea, yo, yo, yo concuerdo con Master porque exactamente eso, no lo esperaba. Cuando sí. su trabajo ahí era esperarlo. O sea, las probabilidades eran bajas que le llegara el sí, pase. Así.
2: Sí pero no, porque el pase no iba dirigido a él. Entiendo lo que dicen, entiendo el punto de los dos, porque al final tú estás ahí para cualquier situación. Pero, pero, vaya, es un chavo que recordemos, lleva cuántos partidos jugando, cuatro. Sí, estoy de acuerdo. No, y muy pocas muy pocos drives, ¿no? Muy pocas oportunidades. No tiene ritmo, entonces no le puedes exigir una reacción de la misma manera que, que se lo hubieras podido exigir si el que hubiera estado en su lugar era Allen Robinson. Sí, Ahí no, no, es, digo, es, es cierto. Bajado. Es, como es cierto exigencia. Que era difícil,
1: pero, sí, no, pero, pero
2: se no pudo lo haber,
0: con eso. No lo quise decir como exigencia, sino como reacción de un receptor. No,
2: no, no, entiendo. O sea, entiendo no no la exigencia, así si de lo tenía que no, sino, sino, o sea, la chamba del receptor, pues al final es, es cacar los balones. Entonces entiendo entiendo esa parte. Pero te digo, si, si consideras que es alguien que no trae mucho ritmo, que ha tenido muy pocos muy pocos eh, drives y que lleva cuatro partidos jugando, pues yo creo que que... que lo que ha demostrado, o lo poco que han dejado que demuestre, porque tampoco es que le estén tirando como muchos pases, creo que no lo he hecho mal y por eso me atrevo a decir que va a tener su primer touchdown.
1: Sí, no, no. Ojalá, ¿no? Ojalá. Pues Bueno, mi, mi reacción es que el tight eh, va a tener 100 yardas y dos touchdowns. Que él sí... ¡Ay, no, perdón! Perdón, no es un podcast de los Kansas Ese no es de nosotros. No, no, no. Perdón, cero recepciones para cero yardas, nuestros Terence. Eh, me, me voy a ir y, y voy a, a, a pegarle al mismo tambor. Anthony Miller. Esto, me quedé muy cerca la semana pasada cuando dije 150 yardas y un touchdown. Esta vez voy a decir Anthony Miller arriba de 100 yardas y dos touchdowns. Creo que es algo que, 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 que realmente ha sido impresionante ver su desarrollo en los últimos Cinco partidos y yo creo que sigue con, con esa temática nuestro querido Anthony Miller, que ha sido una, una gran gran base para el 2020 y hacia adelante. Pues bueno, eh, damos nuestros handles de Twitter. Master, empezamos contigo.
0: Arroba IM Contreras.
1: Perfecto, perfecto. Juancho, en honor a Walter Ar Payton
2: Arroba Juancho Name 34. Gracias a Sweetness.
1: <risa> excelente, excelente. Pues bueno, con ustedes, Paul, arroba, oso Chicago, ahí los espero y desearemos compartir todas las reacciones después del partido. Obviamente estaremos en las reacciones en caliente posterior al partido y les traeremos en las armas el último previo contra los vikingos donde intentaremos hacerles la maldad y adelantándome un poco. Pues bueno, un fuerte abrazo a todos. Y a disfrutar el juego. Bear Down, Chicago Bears.